0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Você ama a palavra de Deus, sim ou não? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensiva, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga ai de mim. Marcos no capítulo 4, a partir do verso 1 está escrito assim, Novamente, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60... E até cem por um. Agora vá comigo para o verso 13. E nós vamos fazer a leitura até o verso 20. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Verso 20 por final. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, diga comigo. Ouvem a palavra, diga comigo. Aceitam-na e dão uma colheita, e dão uma colheita de 30, a 60 e até 100 por um. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra é vida para nós, a tua palavra é luz para o nosso caminho. E nós queremos te pedir que o Senhor nos dê o um espírito de palavra, de revelação na tua palavra, em nome de Jesus. Repreendo agora, no poder do teu nome, todo espírito de distração, todo espírito de roubo da tua palavra no nosso meio. Declaramos aqui um ambiente saudável, um ambiente agradável para o conhecimento da tua palavra, que é poderosa, Senhor. Tomamos posse dessa realidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste atenção nesse anúncio que eu quero te falar. Duas coisas bem rápidas. No próximo domingo, nós vamos retornar com os nossos cultos pela manhã. E os nossos cultos pelas manhãs, ele, ele tem essa intenção do ensino da palavra. É um culto de muito mais tempo de palavra do que para qualquer outra coisa. Então, eu conto com a tua presença. Se você tem fome e sede da verdade, se você tem fome e sede da palavra de Deus, vem estar conosco aqui. E como foi anunciado, haverá aqui um almoço e, como nós sempre temos dito aqui, Sempre que houver o culto de domingo pela manhã, na segunda-feira nós temos aqui a nossa escola de crescimento. Nossa escola de crescimento é um período de uma hora apenas de conhecimento ainda mais da palavra de Deus. Então no próximo domingo, dia 6 às 9, nós teremos o culto pela manhã. E na segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui de 20 às 21, só falando da Bíblia aqui. Então você também é o nosso convidado. As portas estão abertas para qualquer pessoa que queira aprender mais da palavra de Deus, amém? então na última reunião aqui no domingo nós falamos da importância de ouvir falamos aqui que a fé vem pelo ouvir, o tema da nova série de mensagens é essa aí, eu sou nova criatura, e agora? o que que eu faço? o que que eu vou fazer? eu nasci de novo, recebi Jesus como o único e suficiente salvador, e nós estamos aí falando que agora nós precisamos aprender de uma vez por todas, a não andar mais com base nos sentimentos não andar mais com base naquilo que nós vemos, mas andar com base naquilo que nós cremos. Deus não me chama para sentir, Deus não me chama para ver, Deus me chama e te chama para crer. Amém? E nós falamos aqui no último domingo que a fé, ela vem por uma rua. E o nome dessa rua é Ouvir. Você só consegue chegar na fé, você só consegue caminhar em fé, você só consegue crescer em fé se você ouvir. Ouvir o quê? Ouvir. A mensagem. Ouvir o que A palavra. Que palavra? O Evangelho. A mensagem de Jesus. A palavra de Jesus. Você e eu precisamos entender que a fé não vem de outra forma. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 10, 17. Ele fala, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus a fé não vem pelo escutar a fé não vem pelo saber que existe a fé não vem, sabe, de outra forma a fé vem pela intimidade pelo conhecimento pelo ouvir constantemente a palavra de Deus a fé não vem pelo ouviu a fé não vem pelo ouvir um dia quem sabe um dia eu volto a ouvir não, a fé vem pelo ouvir constantemente você me entende? diga amém a parábola do semeador que nós acabamos de ler, nos ensina algo bem legal também. Nos ensina que a semente que o semeador sai para semear é uma mesma semente. A Bíblia vai dizer: nós acabamos de ler, o semeador saiu para semear e semeou uma no lugar tal, uma outra semente no lugar tal e uma outra semente no lugar tal. A semente não varia, a semente é a mesma. Isso nos faz entender que a mensagem que é pregada aqui nesse lugar, ela também é a mesma. Nós temos procurado ser uma igreja cristocêntrica aqui, liberando a palavra do Senhor Jesus. E a gente se depara com algumas realidades seguintes. Por que, que isso não acontece na minha vida? Por que, que na vida de umas pessoas as pessoas progridem e na vida de outras pessoas a pessoa não progride às vezes? A gente vai aprender isso. Que o problema não é a semente. O problema não é a palavra. A semente aqui está bem clara, a semente que está sendo dita aqui nessa parábola é a palavra de Deus. O semeador sai a semear o quê? A própria palavra de Deus. E ela é semeada onde? Em diversos tipos de solos. E esses solos, eles apontam para o nosso coração. Então, a parábola do semeador nos ensina que a semente é igual à palavra. E a palavra é sempre a mesma. A palavra é igual. Ela tem todo o potencial para dar certo. A semente, ela é excelente. Ela é boa demais. Ela tem tudo para poder dar certo. Então, qual é o problema? O que, que tem aí? Qual é a diferença? Que em apenas um solo, a semente germinou e frutificou a 30, 60 e a 100 por um. A diferença está, o problema está no solo. E então a semente aponta para a palavra e o solo aponta para o coração. Vocês estão comigo nessa noite? Então hoje nós vamos entender que não é só ouvir, mas é preparar o solo do coração. É ser responsável por essa semente e por esse solo. Olha o que diz a mesma coisa, falando dessa parábola, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 15. Olha o que, que está escrito. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem, olha o ouvir aí, ouvem a palavra, arretêm, Arretem e dão fruto com perseverança. Veja bem, o problema não é a semente, o problema é o solo, o problema é o coração. Como eu e você temos recebido as sementes que têm saído desse lugar? Como eu e você estamos aí abraçando essa verdade, essa palavra? Marcos, no capítulo 4, no verso 3, ele diz, ouçam, o semeador saiu a semear. O semeador sai para semear com a melhor das intenções. Ninguém... Da agricultura, vai acordar num horário específico, vai pegar aquelas sementes e falar: vou jogar aí de qualquer maneira, e eu nem sei o que, que vai dar, eu não quero que. Eu, eu não quero que dê certo. Não! A pessoa que sai para semear, ela sai com a melhor das intenções. Queridos, todas as vezes que eu e você estivermos dentro desse lugar, ou qualquer outra igreja, que prega Cristo no centro de tudo, a intenção de Deus é que eu e você não venhamos a sair desse lugar sem uma semente. Deus ele tem a melhor das intenções de fazer eu e você sairmos de casa numa plena quarta-feira debaixo de chuva, para fazer eu e você sairmos desse lugar alimentados com uma palavra. Mas a diferença está no solo, no coração. Eis o problema. E aí entra uma outra parada que chega a ser até engraçado quando a pessoa chega para mim e fala assim, o culto hoje não foi bom. Eu falo, mas não foi bom para quem? O culto não foi bom para quem? Porque de fato, queridos, nós somos agraciados aqui, nós recebemos palavras aqui, porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo, porque Deus ama estar no meio da sua igreja, mas o culto não é para nós. Se eu e você tivermos isso dentro de nós, nós estamos... Não vou falar redondamente enganado, porque eu estou gordinho eu e vocês já vão... Mas nós estamos bem enganados, porque o culto não é para nós. Nós não viemos a esse lugar para receber. Nós viemos para dar. Mas quando nós entregamos a Deus honra e glória... Ele, por graça e misericórdia, Ele não nos despede de mão vazia. Ele sempre tem uma semente para colocar em nossas vidas. Mas essa semente só vai dar certo se o nosso solo, chamado nosso interior, estiver apto para receber essa semente, para cuidar dessa semente. Então diga para essa pessoa que está contigo aí, não é só ouvir é necessário cuidar, então o semeador ele sai para semear com a melhor das intenções, assim como Deus semeia em nós a sua palavra, as intenções de Deus ao semear uma semente na minha vida e na tua vida, meu irmão, elas são assim, olha, me fazer como ele, me tornar semelhante a Cristo, é uma semente, ele coloca dentro de mim, dentro de você essa semente, para que eu e você venhamos a sair andando por essas ruas aí da cidade, anunciando o Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que salva, que batiza com o Espírito Santo. É uma semente. Uma outra coisa que Ele semeia em mim, é fazer a minha fé crescer e a tua fé crescer. Uma outra semente que Ele coloca dentro de mim, dentro de você, uma semente para me tornar uma pessoa, um crente maduro e não alguém infantil, mimizento, inseguro, que um dia está bem, outro dia não está bem, não estou aqui fazendo uma apologia que nós não passamos por problemas, passamos sim, mas o crente maduro, o filho de Deus maduro, ele, meu irmão, ele se mantém de pé, ele se mantém de pé, ele entende que muitas são as tribulações de um justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Uma outra semente que Deus, Ele coloca dentro de nós, é me tornar um crente frutífero. Amigos, nós não podemos imaginar que nós somos, sabe, SSS. Salvos, sentados e satisfeitos. Deus não me chamou, Deus não te chamou para ser salvo, sentado e satisfeito. Ah Rodrigo, eu nunca vou ser pastor, eu não tenho chamado. Legal, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai tocar, mas todos nós temos um chamado. O primeiro chamado que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é servir exclusivamente a Ele. E em segundo lugar... Deus me chama e te chama para anunciar as boas novas por onde nós andarmos. É cumprir o id. Que a tradução na Bíblia, no grego, não é id, é indo. Indo. Nós lemos na Bíblia, em português, id por toda a terra. Mas na tradução, no grego, está descrito indo por toda a terra. Eu e você nunca podemos deixar de ir. Por onde? No campo de futebol anunciando Cristo. Tomar café na padaria anunciando Jesus. Não é ser crente chato, gente. Não é ser aquele cara chatonildo, chatonilda, que só fala de Jesus. Mas é aproveitar as oportunidades para ser Jesus para alguém. Não é ser aquela pessoa também que toma o gosto de tudo. Se está contando uma piada de mau gosto, ele... <risos> Gostei, legal mesmo. Vou ter uma piada para contar também. Não, é ser crente mesmo. Queridos, o profeta Ageu, ele fala que Jesus, ele profetizando a respeito de Jesus, ele fala, ele é o desejado das nações. Meu irmão, existe uma unção sobre a minha vida e a tua vida, para nós representarmos o Cristo vivo, e as pessoas falarem assim, essa pessoa é uma pessoa desejada. Tenho prazer de estar ao lado dessa pessoa. Por quê? Porque nós estamos assentados em Cristo Jesus. Se Jesus é o desejado das nações, eu e você carregamos Ele vivo dentro de nós. E as pessoas têm que olhar para mim para você e falar assim, nossa, essa pessoa é como uma árvore, é muito bom estar perto dela. Quando eu estou, sabe, passando por aqueles dias terríveis, ela tem uma sombra para me dar, ela refresca a minha alma, ela tem fruto na vida dela que me alimenta. Deus me chama e Deus te chama para frutificar, para crescer na palavra, para romper, para conhecer a Cristo e as Escrituras. O Pai nos plantou com as intenções mais sublimes e é claro que foi para dar muitos frutos, seja frutífero. Eu preciso ser frutífero ainda mais. Aproveite as oportunidades. Fale de Jesus de forma estratégica. Seja Jesus para alguém. Seja uma Bíblia aberta para alguém. Seja uma carta viva nas mãos de Deus. Se para crescer em fé eu preciso ouvir, para dar frutos, eu preciso ouvir também. Porém, esse ouvir aqui também é, por isso que eu te disse que não é só ouvir, mas é ouvir e receber. Receber, ouvir, é você abraçar, é você depositar no lugar próprio, é você colocar para dentro. Segunda coisa, eu preciso ouvir, mas eu preciso também aceitar que a palavra de Deus é melhor do que as minhas próprias ideias. Eu preciso entender que eu posso ter muitos pensamentos. Aleluia! Olha o que, que diz a Bíblia lá em Provérbios 16. Dá uma olhada lá, não está aqui no meu sermão não, mas presta atenção nisso. Provérbios 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Veja bem, talvez você tenha pensamentos, sabe... E você sonha com uma opção de coisa, mas coloca na balança, vê se Deus vai concordar com o que você sonha. Coloca na balança e vê se Deus vai estar de acordo com aquilo que você está desejando. Aleluia! Você está entendendo essa mensagem? Glória a Deus! Então não é somente ouvir, porque muitas pessoas sentam aqui, ouvem a mensagem, recebem a semente. Mas quando chega na segunda-feira, se você perguntar o que, que o pastor falou, a pessoa fala: Nossa, ele falou umas coisas muito legais, cara. Nossa, a Natália falou uns negócios lá, caramba, ó, o Hugo, ó. Tá, mas ele falou o quê? Ela falou o quê? Foi muito bonito o que ela falou. Foi muito legal, foi muito bacana o que ele falou. Ah, mas falou o quê? Foi bonito, foi legal, mas não sei o que que falou. Existem pessoas até que não perdem culto algum. Mas a diferença, se eu e você quisermos ser pessoas frutíferas, é ouvir, receber, aceitar. Terceiro princípio, concordar. Meus pensamentos são superiores aos vossos pensamentos. Irmão, eu e você precisamos pegar os nossos pensamentos e falar assim, Senhor, eu prefiro o teu pensamento. Ainda que eu não queira, quantas vezes eu já orei assim, Senhor, a minha vontade é essa aqui. Mas se a tua vontade não for essa aqui, por mais que doa dentro de mim, Senhor, eu prefiro sentir essa dor aí do que viver o resto da minha vida vivendo longe da tua presença e da tua vontade. É assim que eu aconselho casais, eu e a Natália, a gente tem uma tática. A gente sempre fala assim, olha, a dor de esperar a pessoa certa, não se compara com a dor de você entrar num relacionamento furado. Espera, ouve de Deus, esteja no local certo. Domingo eu profetizei aqui. Ainda nesse ano eu tô olhando para um casal ali que ontem a gente conversou um negócio com ele. Ainda esse ano eu quero fazer um casamento aqui, meu irmão. Estou até pensando em fazer um culto aí com uma galera aí, meu irmão. Eu, porque, gente, olha, veja bem lá, o pessoal fez até assim, aleluia. Nunca levantou a mão. O irmão ali, nunca, nunca fez assim, hoje fez. Porque veja bem, querido. Eu tô querendo, tô querendo aí, tô querendo, tô querendo articular esse negócio aí, cara. Aleluia, fala Deus. Aleluia. Não basta só ouvir a mensagem. Tem que receber, tem que aceitar, tem que concordar com que a palavra de Deus é melhor do que a nossa. É reter ao ponto de cuidar para não ser roubado, para não perder. Me veio uma ilustração aqui, quando nós entramos aqui. A gente chegava aqui, enchia a caixa d'água, no final do culto acabava a água. A gente falou, não é possível, cara. Meu cunhado subiu, foi na caixa d'água e viu, cara, não sei o que é. Ninguém descobriu até hoje. Então, o que, é que nós a tática é? Se a gente não sabe o que é, fecha o registro. Acabou o culto, fecha o registro. Não tivemos mais problema. Receba a água dentro de você. Use a água de maneira certa. Mas fecha o registro para você não perder? Fecha o registro. Não deixa com que essa água saia de dentro de você e a água aponta para a palavra. Não deixa a palavra genuína, poderosa, rica sair de dentro de você? Fecha o registro aí do teu coração, de tudo que tu tem que guardar. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarda tu o teu interior. Guarda as verdades que têm sido depositadas dentro de você. E uma outra coisa que a gente precisa entender é... Ficou redundante. Entender e compreender. Beleza. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, beleza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai cavar, meu irmão. Vai procurar entender o que, é que significa isso. Qual é o contexto daquilo. Sabe... Pega essa palavra, aplica essa verdade dentro de você. Como Deus falou para Josué lá no capítulo 1 de Josué, do 1 ao 9. Não te desvie dessa palavra. Antes, medita nela dia e noite. Leia a palavra, coloca para dentro, cuida dela, não deixa ninguém te roubar, não deixa ninguém apresentar uma outra palavra para você que está com a intenção de destruir aquilo que Deus gerou dentro de você. Guarda essa palavra no teu íntimo. Amém? Algumas coisas nos atrapalham na frutificação e no andar em fé. Versículo 15 de Marcos 4. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. Algumas pessoas são como sementes à beira do caminho, onde a palavra é semeada logo que a ouvem Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Algumas coisas nos atrapalham no crescimento da fé e na frutificação. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite. Um coração na beira do caminho. É o que acabamos de ler aqui no verso 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. A palavra não deixou de ser semeada. A palavra não deixou de ser colocada ali. O problema não era a semente. O problema nunca será a semente, nunca será a palavra. O problema... Era o solo, era o coração Um coração à beira do caminho é um coração vulnerável São pessoas distraídas Elas até ouvem, mas não cuidam do que ouviram E estão em lugares impróprios E são roubadas O inimigo as rouba com mentiras sabe aquele lugar impróprio que você, às vezes você está sabe, uma vez eu estava trabalhando e eu estava ali na perto ali da esqueci o nome daquela rua agora ali bem nas laranjeiras ali tem uma praça ali perto de uma faculdade não sei se é a PUC uma faculdade católica que tem ali se alguém souber me fala o nome aí. PUC, né e ali em frente a PUC tem uma praça ali onde fica uma galera que usa droga uma... é terrível e ali tem uns pivetes ali. E um dia eu estava com o meu caminhãozinho bem ali. E eu vi uma menina. No ponto do ônibus. Dando sopa com um iPhone. a coisa mais linda do mundo. E eu vi os pivetes programando roubá-la. Porque ela estava no lugar impróprio. À beira do caminho. Vulnerável e distraída. E ela estava sendo, e ela seria roubada, porque ela estava no lugar impróprio. Alguém semeou aquele iPhone na vida dela. Mas ela estava distraída. A beira do caminho não é lugar para ficar. Queridos, nós estamos enfrentando um momento terrível. Mas o que eu quero falar agora, isso serve para todos os momentos. Não fique em cima do muro. Coloque Jesus para dentro de você hoje. E diga para Ele, Senhor, eu não quero mais brincar contigo não. Eu quero servir a Ti com meu coração íntegro. Eu quero te levar a sério. Eu quero um compromisso contigo. Eu quero caminhar contigo. Eu não quero ser esse coração à beira do caminho. Que recebe toda hora, recebe a palavra, mas eu nunca permaneço. Porque eu sou distraído, porque eu não cuido dessa verdade. Eu ainda frequento lugares impróprios E eu tenho sido roubado A verdade tem sido roubada de mim O um segundo coração se encontra no versículo 16 de Marcos 4 Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria Versículo 17 Todavia, visto que não tem raiz em si mesma Permanecem por pouco tempo Quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra Logo abandona que coração é esse? um coração pedregoso esses também recebem a semente recebem a palavra esses até começam bem são aquelas pessoas que são empolgadas e Deus não chama empolgados Deus chama animados o animado é diferente do empolgado o empolgado ele começa bem e não termina nada o empolgado, ele coloca a mão em tudo, mas ele não consegue terminar nada. O animado, não. Ele começa. Ele passa por dias difíceis, mas ele tem bom ânimo. E quem tem bom ânimo, passa por tempestades. Então, ele recebe a semente, ele recebe a palavra, mas ele é empolgado. Porém, ele não possui raiz forte, profunda, firme. E quando surgem as lutas e as dificuldades, ele abandona. E ainda tem aquele discurso de alguém que fala assim, rapaz, quando eu, não tinha, quando eu não estava na igreja, essas coisas não me aconteciam. Quantas vezes eu já falei isso, gente? Acabou esse tempo, meu irmão, de ficar indo e voltando, indo e voltando. Nós estamos passando por um momento que é tempo de cavar fundo, firmar as raízes profundas e estar no lugar Certo. Por falta de raízes, por falta de firmeza, por falta de constância, por falta de profundidade, é impossível haver frutificação e uma fé firme. O terceiro coração se encontra no verso 18. Outros, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a Palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Que coração é esse, Rodrigo? Um coração entre os espinhos. Esses também ouvem a palavra. Esses também recebem a semente. Mas são pessoas altamente ligadas ao dia do amanhã. São pessoas que são extremamente preocupadas com o dia do amanhã. São pessoas que são enganadas por estarem presas pelo que há de vir. E são pessoas extremamente ansiosas. Essas pessoas têm excesso de futuro. A ansiedade é o excesso de futuro. É querer resolver uma coisa que você não pode resolver. É só amanhã que vai resolver. Não adianta querer resolver hoje, não dá. Então, não chegou amanhã. Esse coração, a semente foi semeada entre espinhos, e ela fica sufocada porque ela está muito presa com o dia do amanhã. Todas essas pessoas tiveram acesso à genuína semente. Todas essas pessoas, todos esses corações aqui tiveram acesso à genuína palavra. Mas ouviram a verdade foi semeada dentro dela mas não basta ouvir é necessário cuidar é necessário regar é necessário zelar e é necessário evitar o roubo o que, que Deus requer de nós gente? o que, que Deus requer de nós? coração bom é um solo bom verso 20, acompanha comigo outras pessoas são como a semente lançada em boa terra veja bem queridos a terra é boa não está falando em momento algum de perfeição Deus não me chama e Deus não te chama para sermos perfeitos Deus me chama e te chama para nós termos um coração próprio, um coração bom um coração, um solo que, olha, a semente vai ser colocada ali e nós vamos cuidar. O que, que Deus espera de nós? Um solo bom, um coração bom. É o que Ouvir a palavra, aceitar a palavra e frutificar pela palavra. Diga comigo, eu preciso ouvir a palavra, aceitar a palavra e frutificar pela palavra. Aplauda o Senhor nessa noite, fique de pé. Aleluia Preste atenção nisso que eu quero te falar por último É certo Preste atenção nisso É certo que a semente é boa É certo que a semente é boa E é certo que a colheita é bem maior do que imaginamos Então Seja profundo Coloque as tuas raízes de maneira profunda. Preste atenção nisso. Para crescer e para depois dar muitos frutos, nós precisamos cavar. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Eu queria que você, aqueles que estão anotando, anotasse essa frase. Não queira frutificar antes de enraizar não queira frutificar antes de enraizar não coloque a mão para fazer nada se você não tiver raízes profundas raízes fortes e vida com Deus se não tivermos vida com Deus, se não tivermos raízes profundas, corremos risco de colocar tudo por água abaixo, de perder aquilo que Deus colocou dentro de nós aleluia Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Você pode fechar os seus olhos aí.